0: Vi skal høre salm 42 fra salmernes bog Til sangmesteren en maskil af kors sønner Som jorden skriger efter regnende vand således skriger min sjæl efter dig, o oh Gud Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud Når skal jeg komme og stedes for Guds åsyn Min gråd er blevet mit brød både dag og nat Fordi de stadig spørger mig Hvor er din Gud? Min sjæl er opløst, når jeg kommer i hu Hvorledes jeg vandrede med skaren op til Guds hus Under jubelråb og lovsang i højtidsskaren Hvorfor er du nedbøjet sjæl? Vi bruser du i mig Bi efter Gud Til end skal jeg takke ham mit åsyns frelse og min Gud. Nedbøjet er min sjæl. Derfor mindes jeg dig fra Jordans og Hermontindernes land fra Misars bjerg. Dyb råber til dyb ved dine val- vandfaldsbrusen. Alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. Sin miskundhed sender Herren om dagen. Hans sang er hos mig om natten. En bøn til mit livs Gud. Jeg siger til Gud, min klippe, Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg vandre sorgfuldt, trængt af fjender? Det er, som knustes mine ben, når fjenderne hånder mig, Når de stadig spørger mig, hvor er din Gud? Hvorfor er du nedbøjet sjæl? Vi bruser du i mig, Bi efter Gud, til end skal jeg takke ham, mit åsyns og min Gud. Amen. I vore dage taler vi ikke så meget om anfækkelse. Vi taler ikke så meget om det mørke og den kamp, som en kristen kan komme ind i. Det er som om, vi her står for en virkelighed, vi fortier eller søger og bortforklarer. Mange har en underlig overbevisning og tro på, at er man først blevet kristen, så er man altid ovenpå. Og det gør, at når en kristen så kommer i anfægtelse, så bliver det endnu sværere. Endnu vanskeligere at komme gennem det. Endnu vanskeligere at fastholde, at jeg er ikke forkastet af Gud. Han er hos mig. Han leder mig. Han fører mig. Han velsigner mig. Han er min Gud. Han er, som det står i vers 9, mit livs Gud selvom han skjuler sig. Gud har åbenbaret sig i sin søn Jesus. Og hvert eneste Guds barn må sige det. Herren har også åbenbaret sig for mit hjerte. Jeg har fået lov til ved den hellige ånd at se ind i Guds hjerte og se mig elsket af ham for Jesus skyld, jeg har fået lov til at tro, at jeg hører Jesus til, at jeg er frældst af noget helt uforskyldt. Og så er det så mærkeligt, når mit livs Gud skjuler sig. Når jeg ikke længere kan se ham. Der er det som om alt vakler i mit liv. Jeg, der har drukket af det levende vand. Jeg bliver pludselig en hjort, der skriger efter rindende vand. Min sjæl, den er et nødskrig. Et nødskrig til Gud efter ham. Ja, jeg tørster efter Gud. Der kan være mange grunde til det, at et menneske kan komme ind i anfægtelse. Bag det hele står Guds kærlige hånd, som skjuler hans ansigt for dig. For at skabe en tørst, en længslig dit liv. For at lade dig indse, at det at tro på Jesus det er at i det fuldbragte værk. Det er ikke noget, du kan med de evner og kræfter, du har i dig. Gud må give dig det i sin nåde. Guds hjertighed, det er ikke noget, du har mødt en gang, og så har du den for altid. Nej, du må stadig være inde under nåderegnen, ind under denne forunderlig og vidunderlige velsignelse, som kommer fra den levende Gud. Min sjæl toster efter Gud. Det er godt for en kristen, ikke at komme ind i sikkerhedens toge. Der er forskel på en sikkerhed, og på en vished, der er givet ved den hellige ånd. Når du og jeg glider fra visheden over i sikkerheden, der dør vores åndelige liv. Og så må Gud skjule sig. Så må Gud lade os møde noget, der bevirker, at tørsten efter den levende Gud skabes i vores hjerter. Det er ofte svært, det er ofte tungt. I vers fire står der min gråd, er blevet mit brød både dag og nat, fordi de stadig spørger mig, hvor er din Gud. Det er åbenbart andre, der stiller det spørgsmål, men må ikke også salmisten stiller det til sig selv. Den anfægtede snødråb, hvor er min Gud? Hvor er du? For min gråd er blevet mit brød. Sådan er det, når vi oplever og føler os svigtet. Når vi står helt alene. Når vi har mistet og sindet er som et friskt, åbent sorg, og synes ikke, der er mere håb. Min gråd er blevet mit brød, og så har Gud skabt en tørst, tørsten efter sig selv. Salige, er de fattige i ånden, siger Jesus. Særlige er de, der er så små og hjælpeløse, så de er dybt afhængige af den levende Gud. Du er særlig. Du er i sandhed lykkelig. Du, som ikke er ovenpå. Du, som er i nød og for hvem denne nød har drevet dig ind i denne inderlige bønd, som er mere et nødskrig end en bønd. Du tørster efter Gud. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Jesus på korset brugte disse ord. Jeg tørster. Nu ved vi, at det er noget, en værre korsfæstet gør. Vedkommende fører os ind i en grusom, helt forfærdelig, udsluklig tørst. Men vi ved også, at disse ord i Jesu mund, ja tørster, de har en endnu dybere betydning. De hentyder ikke bare til den læmelige tørst men også til sjælens, til åndens tørst. Tørsten efter Gud. Jesus blev ramt af den forbandelse, som består i, at himlen er lukket. Den er tavs. Hans magte døden. Den lemlige død, den evige død. Han mærkede også i sin ånd for tabelsens gru. Han tørstede med denne håbløse tørst, som den har, der er forkastet, evigt dømt af Gud. At Jesus har kendt den tørst, har en stor betydning for din tørst. Den forbandelse og tørst, der ramte ham, den skulle du have været ind under og ind i, hvis ikke du havde haft en stedfortræder og for soner, der gik ind og mødte Guds vrede i dit sted. men Jesus, han fremstillede sig selv i stedet for dig. Derfor er der over din tørst et håb, en vidunderlig forjættelse, om nogen tørster. Han kommer til mig og drikker, siger Jesus. Den, som vil, Han modtager livets vand uforskyldt. Når Gud skaber tørst i dit liv, så er det fordi, han selv vil stille din tørst. Stille den. Ikke først og fremmest ved at ændre de ydre forhold. Nej, først og fremmest vil han åbenbare Jesus for dit hjerte. Først og fremmest vil han lære dig, at sætte din lid til ham, at hænge ved ham, at klynge dig til ham, at sige det til ham, jeg slipper dig ikke, før du frælser mig, før du tager mig, før jeg hører de velsignede ord af din mund, du er min. Når man er i anfægtelse, så kommer regnskabet op. Man tænker tilbage på hvordan det var en gang, og det hører vi også salmisten gør. Han kommer i hu vers fem. Hvordan han vandrede med skaren op til Guds hus under jubelråb og lovsang i højtidsskaren. Han tænker på, hvorfor underligt og rigt det var, at være en del af de kristnes fællesskab. At kunne være med, at kunne være med med hjertet og juble til den levende Gud. Men nu er sjælen opløst, siger han. For det er nemlig ikke sådan som det var. Nedbøjet er min sjæl. Det føles som om vandfaldenes brusen og brændingerne og bølgerne skyder hen over ham. Men der skal du lægge mærke til i det 8. vers at der er dog et håb. Det er dine vandfaldsbrusen. Det er dine brændinger og bølger, der skyller hen over mig, siger han til den levende Gud. Han ved, at det er Guds tuktende hånd, der har mødt ham. Det skal du stanse over for, og det skal du tænke på, Det du møder, det er Guds tugtende hånd. Du har med Gud at gøre. Det er Gud, der taler. Det er Gud, der virker. Det er Gud, der handler. Og så sker der det forunderlige, vers 9. At Gud... Han tager ikke sit ord fra dig. Du som er i nød, du skal vide, at om dagen sender Herren sin miskunhed. Hans sang er hos dig om natten. Sådan er det. Midt i mørket. Midt i det håbløse. Midt i fortvivlelsen, Gud sender sin nåde om iskunhed. Selvom du ikke kan mærke det, selvom du næppe kan tro det, så sender Gud alligevel alt, hvad du behøver. Han sang er hos den nødsteder og hjælpeløse om natten. Men ikke det betyder, at der er ord. Ord fra salmernes bog, som han bliver ved at sige til sig selv, og minde sig selv om. Ord, som er en bønd. Jeg siger til Gud, min klippe. ikke mærke til, at salmisten siger Gud, Du er min klippe. Du er det eneste faste i mit liv. Selvom jeg føler, at jeg ikke kan se dig, og selvom jeg synes, du har skjult dig, selvom jeg ved hverken ud eller ind, så er du min klippe. Så får du lov til at sige det til Gud akkurat, sådan som du har det. Hvorfor har du glemt mig, Hvorfor skal jeg vandre sårfuldt, trængt af fjender? Hvorfor? Du må sige det til Gud, præcis sådan som du oplever det. Indimellem synes vi ikke, vi kan være det bekendt. Vi skjuler vores egen fortvivelse. men Gud kender dit hjerte til bunds. Han ved præcis, hvordan du har det. Kom nu til ham. Udbred hele din nød for ham. Han vil høre dig, og han vil svare dig. Han vil hjælpe dig. Han glemmer ikke sit nødstætte barn. Og så skal du gøre en ting til. Du skal gøre det, som står, både i denne salm og den næste, flere gange. Bi på Gud. Bi efter Gud. Vent på Herren. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at du skal vende dig Bort fra dine egne tanker. Bort fra dine egne meninger. Også bort fra alle mulige teoretiske svar, som andre giver dig. Du skal også vende dig bort fra de muligheder, som du måske synes, der kunne være for Guds indgreb. Og så skal du vende dig imod Herren selv. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er vendt imod dig. Gud venter på, at vi skal komme derud, hvor han er vores sidste og eneste udvej. Hvor vi har opgivet troen på os selv og vores egne muligheder, og nu sætter vores liv til Herren, venter på ham. Jeg ved ikke, hvor længe du kommer til at vente, men jeg ved, at du kommer ikke til at vente forgæves. Gud lader ikke dit livs tog stand i en tunnel, så sandt du hører ham til. Jeg påkaldte Herren i trængselen. Herren svarede mig, og førte mig ud, i åbent land. Der kommer en dag, hvor du endnu en gang, skal takke Gud, dit ansigtsfaldse, og din Gud. Lad os bede. En fader, det er soleklart, ved ej sit barn bedrøve. Og sker det, er det åbenbart for det, ved sorg at øve. Herre, du vil lære os dig at kende, gennem anfægtelse, nød og trængsel. Det er så svært for os at elske den hånd, der tugter. Alligevel vil vi bøje os for dig i tilbedelse og bede om noget og bede om hjælp i nøden. Vi vil be om det ene, at du vil stille vores hjerters tørst efter dig selv. Her må vi kende dig. Dit navn din frelse, din fred. Og vi vil takke dig. Amen.